0: Buenas noches, queridos, queridas y queridas oyentes. Hoy tendremos un episodio muy especial. Los gatos, en el Antiguo Egipto, eran considerados seres divinos y se les trataba con reverencial actitud. Existen numerosos papiros y jeroglíficos que lo confirman. Sin embargo, en Europa y el occidente en general, influidos por las cacerías de la Inquisición, consideraban que eran animales relacionados con las brujas y la magia negra. El autor que leeré hoy escribió un relato muy particular en el que el protagonista de nuestra historia es uno de estos animales domésticos. El título del cuento es El gato negro, escrito por Edgar Allan Poe. Vamos a escucharlo. El gato negro. Ni espero ni quiero que se dé crédito a la historia más extraordinaria y sin embargo, más familiar que voy a referir. Tratándose de un caso en el que mis sentimientos se niegan a aceptar su propio testimonio ya habría de estar realmente loco si así lo creyera. No obstante, no estoy loco y con toda seguridad no sueño. Pero mañana puedo morir y quisiera aliviar hoy mi apenado espíritu. Deseo mostrar al mundo, clara y concretamente, una serie de simples acontecimientos domésticos, que por sus consecuencias me han aterrorizado, torturado y anonadado. A pesar de todo, no trataré de esclarecerlos. A mí, casi no me han producido otro sentimiento que el de horror. Pero a muchas personas les parecerán menos terribles, tal vez, más tarde, hay una inteligencia que reduzca mis fantasías al estado del lugar común. Alguna inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía, encontrará tan solo en las circunstancias que relato con terror una serie normal de causas y defectos naturalísimos. La docilidad y humanidad de mi carácter sorprendieron desde mi infancia. Tan notable era la ternura de mi corazón que había hecho de mí el juguete de mis amigos. Sentía una auténtica pasión por los animales y mis padres me permitieron poseer una gran variedad de favoritos. Casi todo el tiempo lo pasaba con ellos y nunca me consideraba tan feliz como cuando les daba de comer o los acariciaba. Con los años, aumentó esta particularidad de mi carácter y cuando fui hombre, hice de ella una de mis principales fuentes de goce. Aquellos que han profesado afecto a un perro fiel y sagaz no necesitarán explicaciones de la naturaleza o intensidad de los goces que eso puede producir. En el amor desinteresado de un animal, en el sacrificio de sí mismo, hay algo que llega directamente al corazón del que con frecuencia ha tenido ocasión de comprobar la amistad mezquina y la frágil fidelidad del hombre natural. Me casé joven. Tuve la suerte de descubrir en mi mujer una disposición semejante a la mía. Y habiéndose dado cuenta de mi gusto por estos favoritos domésticos, no perdió ocasión alguna de proporcionármelos de la especie más agradable. Tuvimos pájaros, un pez de color oro, un magnífico perro, conejos, un mono pequeño y un gato. Era este último animal muy fuerte y hermoso, completamente negro y de una sagacidad maravillosa. Mi mujer... Que era en el fondo algo supersticiosa, hablando de su inteligencia, aludía frecuentemente a la antigua creencia popular que consideraba a todos los gatos negros como brujas disimuladas. No quiere decir esto que hablara siempre en serio sobre este particular, y lo consigno sencillamente porque lo recuerdo. Plutón, así se llamaba el gato, era mi amigo predilecto, solo yo le daba de comer, y me seguía siempre por la casa, e incluso me costaba trabajo impedirle que me siguiera por las calles. Nuestra amistad subsistió así algunos años, durante los cuales mi carácter y temperamento, me sonrojo a confesarlo, por causa del demonio de la intemperancia, sufrieron una alteración radicalmente funesta. De día en día me hice más taciturno, más irritable, más indiferente a los sentimientos ajenos. Empleé con mi mujer un lenguaje brutal. La afligí incluso con violencias personales. Naturalmente, mis pobres favoritos debieron notar el cambio de mi carácter. No solamente no les hacía caso alguno, sino que los maltrataba. Sin embargo, y por lo que se refiere a Brutón, aún despertaba este en mí la consideración suficiente para no pegarle. En cambio, no sentía ningún escrúpulo en maltratar a los conejos y al mono, y hasta el perro, cuando, por casualidad o afecto, se cruzaban en mi camino. Iba secuestrándome mi mal cada vez más, como consecuencia de mis excesos alcohólicos. Y andando el tiempo, el mismo Plutón, que envejecía, y naturalmente se hacía un poco huraño, comenzó a conocer los efectos de mi perverso carácter. Una noche, al regresar a casa completamente ebrio, de vuelta de uno de mis frecuentes escondrijos del barrio, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo apresé, pero él, horrorizado por mi violenta actitud, me hizo en la mano, con los dientes, una leve herida. Entonces apoderó de mí, repentinamente, un furor demoníaco. En aquel instante dejé de conocerme. Se diría como si, de pronto, mi alma original hubiese abandonado mi cuerpo y una ruindad superdemoníaca, saturada de ginebra, se filtró en cada una de las fibras de mi ser. Del bolsillo de mi chaleco saqué un cortaplumas, lo abrí, tomé al pobre animal por la garganta y, deliberadamente, le vací un ojo. Me llena y abruma la vergüenza, estremeciéndome al escribir esta abominable atrocidad. Cuando, al amanecer, hube recuperado la razón y cuando se disiparon los vapores de mi crápula nocturna, experimenté un sentimiento mitad horror, mitad remordimiento, por el crimen que había cometido. Pero todo lo más era un sentimiento confuso, y el alma no sufrió sus acometidas. Lo confieso. Volví a asumirme los excesos, y no tardé en ahogar en el vino todo recuerdo de mi acción. Curó entre tanto el gato lentamente. La órbita del ojo perdido presentaba, es cierto, un aspecto espantoso. Pero después, con el tiempo, no pareció que se daba cuenta de ello. Según su costumbre, iba y venía por la casa. Pero como debí suponer, en cuanto veía que me aproximaba a él, huía aterrorizado. Me quedaba aún lo bastante de mi antiguo corazón para que me afligiera aquella manifiesta antipatía en un ser que tanto me había amado anteriormente pero este sentimiento no tardó en ser desalojado por la irritación. Como para mi caída final e irrevocable, brotó entonces el espíritu de la perversidad, espíritu del que la filosofía no se cuida ni poco ni mucho. No obstante, tan seguro como que existe mi alma, creo que la perversidad es uno de los primitivos impulsos del corazón humano, una de esas indivisibles primeras facultades o sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Qué nos ha sorprendido muchas veces cometiendo una acción necia o vil por la única razón de que sabía que no debía cometerla? No tenemos una constante inclinación, pese a lo excelente de nuestro juicio, a violar lo que es la ley, simplemente porque comprendemos que es la ley. Digo que este espíritu de perversidad hubo de producir mi ruina completa, el vivo e insondable deseo del alma de atormentarse a sí misma de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por amor al mal, me impulsaba a continuar y últimamente a llevar a prolongar el suplicio que había infligido al inofensivo animal. Una mañana, a sangre fría, ceñí un nudo corredizo en torno a su cuello y lo arqué de la rama de un árbol. Lo arqué con mis ojos llenos de lágrimas, con el corazón desbordante del más amargo remordimiento. Lo arqué porque sabía que Él me había amado, y porque reconocía que no me había dado motivo alguno para encorelizarme con Él. Lo orqué porque sabía que al hacerlo, cometía un pecado, un pecado mortal, que comprometía mi alma inmortal, hasta el punto de colocarla, si esto fuera posible, lejos incluso de la misericordia infinita del muy severo y misericordioso Dios. En la noche siguiente, al día en que fue cometida acción tan cruel, me despertó del sueño el grito de fuego, ardían las cortinas de mi lecho, la casa era una gran hoguera, mi mujer, un criado y yo logramos escapar, no sin vencer grandes dificultades, la destrucción fue total, quedé arruinado y me entregué desde entonces a la desesperación, no intento establecer relación alguna entre causa y efecto con respecto a la atrocidad y el desastre, Estoy por encima de tal debilidad, pero me limito a dar cuenta de una cadena de hechos y no quiero omitir el menor eslabón. Visité las ruinas al día siguiente del incendio. Excepto una, todas las paredes habían derrumbado. Esta sola excepción la constituía un delgado tabique interior, situado casi en la mitad de la casa, contra el que se apoyaba la cabecera de mi lecho. Allí, el enlucido había resistido gran parte de la acción del fuego, hecho que atribuía haber sido renovada recientemente. En torno a aquella pared se congregaba la multitud, y numerosas personas examinaban una parte del muro con viva atención. Excitaron mi curiosidad las palabras extraño, singular y otras expresiones parecidas. Me acerqué y vi, a modo de un bajo relieve esculpido sobre la blanca superficie, la figura de un gigantesco gato. La imagen estaba copiada con una exactitud realmente maravillosa. Rodeaba el cuello del animal una cuerda. Apenas hube visto esta aparición, porque en ese momento yo no podía considerar aquello más que como una aparición. Mi asombro y mi terror fueron extraordinarios. Por fin, vine mi ayuda a la reflexión. Recordaba que el gato había sido arcado en un jardín contiguo a la casa. A los gritos de alarma, el jardín fue invadido inmediatamente por la muchedumbre y el animal debió de ser descolgado por alguien del árbol y arrojado a mi cuarto por la ventana abierta. Indudablemente, se hizo esto con el propósito de despertarme. El derrumbamiento de las restantes paredes había comprimido a la víctima de mi crueldad en el yeso recientemente extendido. La cal del muro, en combinación con las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen tal como yo la veía, aunque prontamente satisfice así mi razón, ya que no por completo mi conciencia, no dejó, sin embargo, de grabar en mi imaginación una huella profunda, el sorprendente caso que acabo de dar cuenta. Durante algunos meses no pude liberarme del fantasma del gato, y en todo este tiempo nació en mi alma una especie de sentimiento que se parecía, aunque no lo fuera, al remordimiento. Llegué incluso a lamentar la pérdida del animal, y a buscar en torno mío, en los miserables tugurios que a la sazón frecuentaba, otro favorito de la misma especie, y de facciones parecidas que pudiera sustituirle. Una noche, hallándome medio aturdido en un bodegón infame, atrajo repentinamente mi atención a un objeto negro que yacía en lo alto de uno de los inmensos barriles de ginebra y ron, que componían el mobiliario más importante de la sala. Hacía ya algunos momentos que miraba a lo alto del tonel y me sorprendió no haber advertido el objeto colocado encima. Me acerqué a él y lo toqué. Era un gato negro, enorme, tan corpulento como Plutón, al que se parecía en todo menos en un pormenor. Plutón no tenía un solo pelo blanco en todo el cuerpo, pero ese tenía una señal ancha y blanca, de forma indefinida, que le cubría casi toda la región del pecho. Apenas puse en él mi mano, se levantó repentinamente, ronroneando con fuerza. Se restregó contra mi mano y pareció contento de mi atención. Era, pues, el animal que yo buscaba. Me apresuré a proponer al dueño su adquisición, pero este no tuvo interés alguno por el animal. Ni le conocía ni lo había visto hasta entonces. Continué acariciándole y cuando me disponía a regresar a mi casa, el animal se mostró dispuesto a seguirme. Se lo permití, e inclinándome de cuando en cuando para acariciarle, caminamos hacia mi casa. Cuando llegó a ella, se encontró como si fuera la suya, y se convirtió rápidamente en el mejor amigo de mi mujer. Por mi parte, no tardó en surgir en mí una antipatía hacia él. Era pues, precisamente, lo contrario de lo que yo había esperado. No sé cómo ni por qué sucedió esto, pero su evidente ternura me enojaba y casi me fatigaba, poco a poco estos sentimientos de disgusto y fastidio fueron aumentando hasta convertirse en la amargura del odio, yo evitaba su presencia, una especie de vergüenza mezclada con el recuerdo de mi primera crueldad me impidió que lo maltratara, durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de tratarlo con violencia, pero gradual e insensiblemente llegué a sentir por él un horror indecible y eludir en silencio, como si se oyera de la peste, su odiosa presencia. Lo que despertó enseguida mi odio por el animal fue el descubrimiento que hice a la mañana siguiente del día de haberlo llevado a casa. Como Plutón, también él había sido privado de uno de sus ojos. Sin embargo, esta circunstancia contribuyó a ser lo más grato a mi mujer, quien poseía grandemente, como ya he dicho, la ternura de sentimientos que fue en otro tiempo mi rasgo característico. ...y el frecuente manantial de mis placeres más sencillos y puros. No obstante, el cariño que el gato me demostraba... ...parecía crecer en razón directa de mi odio hacia él. Con una tenacidad imposible de hacer comprender al lector... ...seguía constantemente mis pasos. En cuanto me sentaba, sacurrucaba bajo mi silla... ...o saltaba sobre mis rodillas... ...cubriéndome con sus caricias espantosas. Si me levantaba para andar se metía entre mis piernas y casi me derribaba, o bien trepaba por mis ropas, clavando sus largas y agudas garras hasta mi pecho. En tales instantes, hubiera querido matarlo de un golpe, pero me lo impedía en parte el recuerdo de mi primer crimen, y sobre todo, me apresura a confesarlo, el verdadero terror del animal. Este miedo no era positivamente el de un mal físico, y sin embargo, me sería muy difícil definirlo de otro modo, Casi me ruboriza confesarlo. Aún en esta celda de malhechor, casi me avergüenza confesar que el horror y el pánico que me inspiraba el animal se habían acrecentado a causa de una de aquellas fantasías más perfectas que es posible imaginar. No pocas veces, mi mujer había llamado mi atención con respecto al carácter de la mancha blanca. ¿De qué hablado? ¿Y qué constituía la única diferencia perceptible entre el animal extraño y aquel que había matado yo? Recordará, sin duda el lector, que esta señal, aunque grande, tuvo primitivamente una forma indefinida, pero gradualmente, por fases imperceptibles, había concluido adquiriendo una nitidez rigurosa de contornos. En ese momento, era la imagen de un objeto que solo con nombrarlo me hace temblar. Era, sobre todo, lo que me hacía mirarle como un monstruo de horror y repugnancia, y lo que, si me hubiera atrevido... Me hubiese impulsado a librarme de él. Era ahora, en fin, la imagen de una cosa abominable y siniestra. La imagen de la horca. Oh lúgubre y terrible máquina, máquina de espanto y crimen, de muerte y agonía. Yo era entonces verdaderamente un miserable, más allá de la miseria posible de la humanidad. Y pensar que una bestia brutal, cuya hermana había yo aniquilado con desprecio, una bestia brutal era capaz de engendrar en mí, hombre formado imagen del altísimo, tan insoportable angustia. Ay, ni de día ni de noche conocía yo la paz el descanso, ni un solo instante durante cada jornada me dejaba el animal, y de noche a cada momento, cuando salía de mis sueños llenos de indefinible angustia, era tan solo para sentir el aliento tibio de aquel sobre mi rostro y su enorme peso encarnación de una pesadilla que yo no podía separar de mí, parecía eternamente gravitar sobre mi corazón. Bajo tales tormentos sucumbió lo poco que había de bueno en mí. Infames pensamientos se convirtieron en mis íntimos. Los más sombríos, los más infames de todos los pensamientos, eran acariciados por mi mente. La tristeza de mi humor de costumbres acrecentó hasta hacerme aborrecer todas las cosas y a la humanidad entera. Mi mujer, sin embargo... No se quejaba nunca. Ah, era siempre mi paño de lágrimas. La más paciente víctima de las repentinas, frecuentes e indomables expansiones de una furia a la que ciegamente me abandoné desde entonces. Para un quehacer doméstico, me acompañó un día al sótano de un viejo edificio en el que nos obligara a vivir nuestra pobreza. Por los finos peldaños de la escalera me seguía el gato y habiéndome hecho tropezar, me exasperó hasta la locura. Apoderándome de un hacha y olvidando en mi furor el espanto pueril que había detenido hasta entonces mi mano, dirigí un golpe al animal. Hubiera sido mortal si lo hubiera alcanzado como quería, pero la mano de mi mujer detuvo el golpe. Una rabia más que diabólica me produjo esa intervención. Liberé mi brazo del obstáculo que lo detenía y le hundí a ella el hacha en el cráneo. Mi mujer cayó muerta instantáneamente sin exhalar siquiera un gemido realizado el horrible asesinato inmediata y resueltamente procuré esconder el cuerpo me di cuenta de que no podía hacerlo desaparecer de la casa ni de día ni de noche sin correr el riesgo de que se enterara los vecinos asaltaron mi mente varios proyectos pensé por un instante en trocear el cadáver y arrojar al suelo los pedazos Resolví después cavar una fosa en el piso de la cueva. Luego pensé a arrojarlo al pozo del jardín. Cambié la idea y decidí embalarlo en un cajón, como una mercancía, y encargar a un mandalero que se lo llevase de casa, facturándolo a cualquier parte. Pero por último, me detuvo ante un proyecto que consideré el más factible. Me decidí a emparedarlo en el sótano, como se dice que hacían en la Edad Media los monjes con sus víctimas. La cueva parecía estar construida, a propósito para semejante proyecto. Los muros no estaban levantados con el cuidado de costumbre y no hacía mucho tiempo habían sido cubiertos en toda su extensión por una capa de yeso, al que la humedad no dejó endurecer. Había, por otra parte, un saliente en uno de los muros, producido por una chimenea artificial o especie de hogar, que quedó luego tapado y dispuesto de la misma forma que el resto del sótano. No dudé que me sería fácil quitar los ladrillos a aquel sitio, colocar el cadáver y emparedarlo del mismo modo, de forma que ninguna mirada pudiese descubrir nada sospechoso. No me engañé en mis cálculos, y ayudado por una palanca, separé sin gran dificultad los ladrillos. Habiendo luego aplicado cuidadosamente el cuerpo contra la pared interior, lo sostuve en esta postura, hasta poder restablecer, sin gran esfuerzo, toda la estructura a su estado primitivo. Con todas las precauciones imaginables me procuré una argamasa de cal y arena. Preparé una capa que no podía distinguirse de la primitiva y cubrí escrupulosamente con ella el nuevo tabique. Cuando terminé vi que todo había resultado perfecto. La pared no presentaba la más leve señal de arreglo. Con el mayor cuidado barrí el suelo y recogí los escombros. Miré triunfalmente en torno mío y me dije, por lo menos aquí mi trabajo no ha sido infructuoso. Mi primera idea, entonces, fue buscar al animal que había sido el causante de tan tremenda desgracia. Porque, al fin, había resuelto matarlo. Si en aquel momento hubiera podido encontrarle, nada hubiese evitado su destino. Pero parecía que el animal... Ante la violencia de mi cólera, salía alarmado y procuraba no presentarse ante mí, desafiando desde sus refugios mi mal humor. Imposible describir o imaginar la intensa, la pasible sensación de alivio que trajo a mi corazón la ausencia de la detestada criatura. En toda la noche no se presentó, y esta fue la primera que gocé desde su entrada a la casa. Dormí, a pesar de todo, tranquila y profundamente. Sí. Dormí así, con el peso de aquel asesinato en mi alma. Transcurrieron el segundo y el tercer día. Mi verdugo no vino. Como un hombre libre, respiré una vez más. En su terror, el monstruo había abandonado para siempre aquellos lugares. Ya no volvería a verle nunca. Mi dicha era infinita. Me importaba muy poco la criminalidad de mi tenebrosa acción. Sin una especie de sumario, que apuró poco las averiguaciones. También se dispuso un reconocimiento, pero naturalmente, nada podía descubrirse. Yo daba por asegurada mi felicidad futura. Al cuarto día, después de haberse cometido el asesinato, se presentó inopinadamente en mi casa un grupo de agentes de policía y procedió de nuevo a una rigurosa investigación del local. Sin embargo, confiado en lo impenetrable del escondite, no experimenté ninguna turbación. Los agentes quisieron que les acompañase en sus pesquisas. Fue explorado hasta el último rincón por tercera o cuarta vez. Bajaron, por último, a la cueva. No me alteré lo más mínimo. Como el de un hombre que reposa en la inocencia, mi corazón latía pacíficamente. Recorrí el sótano de punta a punta, crucé los brazos sobre el pecho y me pasé indiferente de un lado a otro. Plenamente satisfecha, la policía se disponía a abandonar la casa. Era demasiado intenso el júbilo de mi corazón para que pudiera reprimirlo. Sentía la viva necesidad de decir una palabra, una palabra tan solo, a modo de triunfo y hacer doblemente evidente su convicción con respecto a mi inocencia. «Señores», dije por último, y cuando los agentes subían la escalera, «es para mí una gran satisfacción haber desvanecido sus sospechas». Deseo a todos ustedes una muy buena salud y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, señores, tienen ustedes aquí una casa muy bien construida. Apenas sabía lo que hablaba y mi furioso deseo de decir algo con aire deliberado. Puedo asegurar que esta es una casa excelentemente construida. Estos muros, ¿se van ustedes, señores? Estos muros están construidos con gran solidez. Entonces, por una fanfarronada frenética, Golpea con fuerza, con un bastón que tenía en la mano en ese momento, precisamente sobre la pared del tabique, tras el cual yacía la esposa de mi corazón. Ay, que por lo menos Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio. Apenas se hubo hundido en el silencio el eco de mis golpes, me respondió una voz desde el fondo de la tumba. Era primero una queja, velada y entrecortada como el sollozo de un niño. Después enseguida se convirtió en un grito prolongado, sonor y continuo, infrahumano, un alarido, un aullido mitad horror, mitad triunfo, como solamente puede brotar del infierno, como solamente puede brotar del infierno, fue una horrible armonía que surgiera al unísono de las gargantas de los condenados en sus torturas y de los demonios que gozaban en la condenación, Sería una locura expresaros mis pensamientos. Me sentí desfallecer y, tambaleándome, caí contra la pared opuesta. Durante un instante se detuvieron en los escalones los agentes. La sorpresa y el pavor los había dejado atónitos. Un momento después, doce brazos robustos atacaron la pared. Esta cayó a tierra de un golpe. El cadáver, muy desfigurado ya y cubierto de sangre coagulada, Apareció rígido ante los ojos de los circunstantes. Sobre su cabeza, con las rojas fauces dilatadas y llameando el único ojo, se posaba el odioso animal cuya astucia me llevó al asesinato y cuya reveladora voz me entregaba al verdugo. ¡Yo había emparedado al monstruo en la tumba! Y así es, amigos de lo macabro y lo tenebroso, que termina el relato de hoy. Buenas noches.